0: 中后程的时候，他其实就问了一些很简单的一些问题，但是我一下就被触动了。他说：“你这么焦虑，就这么害怕错过或者害怕做错，你到底怕错过的什么呢？”我当时在问这句话，然后我一边讲，我的眼泪唰就下来了。一直有一
1: 个刻板印象，就是我认为心理咨询这事儿男的干不了。然
0: 后后来我再现，<笑>
1: 这被打脸了吧？就是对我后来发现，就这个事儿吧，就男生有一定群体是可以干女生的活儿的。就比如说美妆 gay 们就可以干一些美妆的活儿。那<笑><笑>老嫂子们有老嫂子们的发财之道。对呀、啊
0: 。大家好，这里是卧龙凤雏的播客频道。我
1: 是平时挺焦虑的，但是很少参加心理咨询的石玉。我是焦虑的时候会积极参加心理咨询的莉莉，所以今天大家应该也知道了，我们准备聊的是关于心理咨询的话题。是的。嗯，其实现在的年轻人，他们的生活呢，与焦虑两个字可以说是密不可分的。因为有太多的事情会超出我们的一个掌控，生活时刻都可能陷入到失控感带来的情绪风暴里。年轻人没有办法改变大环境和自己的工作，甚至说连身边的亲人朋友都没有办法改变，所以就只能自己独自阴谋，情绪也无从安放。所以其实之前节目里，我跟 l i 看起来挺潇洒的哈，就是好似很通透的样子。嗯、但其实我们俩生活中是有非常多的烦恼的。我相信这世界上也不可能有谁是没有烦恼的，没有烦恼的可能只有佛陀了。
0: <笑><笑>那已经通了，已经悟了、啊、那已经是悟了，对。所以说，在这期节目里面，可能我觉得我们也会成为这届年轻人的一个小小的缩影和代表吧。我们可以去反映一些大家可能对于生活的这种焦虑感，然后包括一些失控感，然后以及我们怎么样通过心理咨询去寻求一些解决方案，去抚平一些自己的这种情绪。
1: 对，特别是我们今天的这一期节目呢，其实是由阁楼这个心理平台做的一个赞助。首先非常感谢阁楼啊，因为它其实赞助的并不只是一个广告的植入，而是真正给了我和丽丽一次好好的去做心理咨询的机会。特别是对我吧，因为我之前的几次心理咨询的经历其实是蛮糟糕的
0: ，但是在阁楼确实遇到了一位不错的咨询师。嗯，是的。之前其实我们在以前的节目里面也会对抑郁啊、焦虑啊这种话题有很多的涉及，像我们聊过政治性抑郁，聊过我在这个美国这种留学生的抑郁啊、呃，
1: 那个芝加哥的一百万种死法嘛。
0: 啊<笑>、呃，对，真的是这一期就是大家都听得挺震惊的哈。<是>其实就是我和石玉之前也会经常有这种情绪的波动。那心理咨询呢，其实也对于我们来说是一种寻求专业的帮助、获得到一些支持的这样的一个方式。然后这一次也是特别的感谢阁楼，就是我跟石玉呢都做了非常完整的一个心理咨询的这样的体验，去享受了这样的服务啊、呃。我们其实是分别的进行了两次心理咨询，然后包括这个中间有很多跟咨询师的一些这种沟通、对话和支持。所以我们的感觉呢也是非常的不错的，嗯、呃，另外预告一下，我们在这期节目的结尾会赠送一个超级大的福利哦，让大家可以呃体验到我们阁楼的咨询，所以大家一定要听到节目的结尾，并且参与我们的互动
1: 。因为我跟丽丽其实大家也知道，我们不是很会频繁的去接这种广告嘛。我们当时阁楼的老师找到我们以后呢，其实我们俩当时是先抱着说我们先去体验，嗯、如果好，我们才会去做这一期节目嘛。我们俩去体验的这个过程里吧，我们其实做了一个很小的一个实验，是想测试一下，看看这个阁楼平台。会有什么样的？就是会不会，比如方讲，他会专门给我们推荐一些很好的咨询师这种的。后来我发现，就是我们是自己去选咨询师。嗯，他就好像是你打开那个 APP 以后，他会有很多卡片，每张卡片上都有咨询师的一些背景经历介绍，他们的能力、他们的学历等等。我和 Lily 呢，就是特意为了打出一个差异化 ，Lily 选了一位女咨询师，我选了一位男咨询师。嗯、这是我人生应该算是第一次吧，正儿八经和一个男咨询师去做的沟通。而且呢，我们俩还做了一个小实验，就是 Lily 没有告诉她的咨询师她是博主来测评的，嗯、然后我是直接在第一次的这个咨询之前就告诉那个咨询师，我说我是博主来测评的。我俩的一个体验就是完全一样，就是不管你是不是博主，你是不是测评，对方。其实对你的态度、对你的关注度各方面都是一致的，没有说是因为啊、嗯呃，我讲了我是博主，所以我的咨询师对我特别好。丽丽没有讲她是博主，她的咨询师就对她不好。所以我们发现，其实就是咨询师还是相当专业的，而且他其实更多的不会把你当成博主来看待，而是会把你当成一个真正需要帮助的人，尽全力、很真诚、很热心的去帮助你。所以这个是我比较少在心理咨询体验到的。丽丽之前有讲过，说她做过很多次心理咨询嘛，但其实我。我做心理咨询的次数不算很多啊，那丽丽，你是你是做过多久呢？哦
0: 、呃，其实我的话不是特别规律的，就是说我一直在做心理咨询。对于我来说，我是确实这段时间可能因为工作的压力啊，或者一些生活的波动，我感觉我状态真的是不太好，而且我也不那么想跟身边的家人朋友去倾诉过多的时候，我会寻求这种专业人士的一些帮助。哦、呃，然后我其实当时在美国的时候，那个时候非常难，但我反而没有做很多心理咨询，这也是我挺后悔的一个事儿。嗯，我觉得当时我要是更积极的寻求外界帮助，可能我可以更早的开心起来。呃，我其实是回国工作，就是自己也有赚钱能力之后，我才真正的开始去做一些咨询。其实这个也是跨度，就是横跨了几年吧。然后在我状态不好的时候，我会去。就我也是挺有感慨的一点，就是说我体验过不同价位档次的心理咨询师。
1: 啊，那最贵的有多贵呢？哦、
0: 呃，最贵的是一千多一个小时。哦，这么贵
1: 吗？那可比阁楼的贵太多了，呃、太多了
0: <笑>对。而且当时就是，其实我跟那个咨询师就是有的时候一聊，<笑>因为那个时候可能真的有一些很不开心的事情。我们最多的时候一聊聊了两个多小时，也就是我一次性可能要交两千多的这样的一个费用。那压力挺大吧？对，当时真的是各方面的压力让我非常不开心，我就很需要这样一个倾诉的渠道。当时的感觉确实就是，这位咨询师在我。经历过的所有咨询师当中，是给我体验最好、感觉上最专业的。嗯、他确实给到了我很多的帮助和支持，所以我确实觉得他虽然很贵，但那段时间对我来说是非常有帮助的。我之后其实也通过各种的平台啊什么的去体验过一些价位在大概四五百一小时左右的，那也
1: 不便宜，啊，
0: 确实也不便宜。嗯、那这
1: 么一看，阁楼是最有性价比的了。
0: 对，但是我其实觉得，在我体验过的四五百一档的这个当中的咨询师里面。咨询的体验不是很好，就没
1: 有这一次我们的感受好，是吧？
0: 对，我觉得就是比在阁楼体验的咨询师这个其实是远差一截的。其实我来给大家讲一下我是怎么判断呢？因为我会觉得就是心理咨询师他会面对很多复杂的情况，然后我很看重的一点就是说他能无限度的就是包容我，能够理解我，就是我的一些困扰和痛苦。我觉得当时我经历的这个心理咨询师呢，他们也是很善良的，其实很想帮助到我的。但是当我讲完我的一些困境，我能明显感觉到他们的表情和神态都已经发生了显著的变化
1: 。就是、哦、那太不专业了啊！嗯、这
0: 你也能忍那种感觉，嗯、<笑>所以我还要有这种去给他们费力的就说明白为什么我是这样的，我经历了什么。就是其实我反而会有一点我在很吃力的去跟你讲述我的情况的一个感觉，哦、你
1: 在证明你自己，跟他们对
0: ，所以其实反而会让我有消耗的感觉。但是当时一千多的那位心理咨询师，他就是确实也是一个年纪比较大一点的姐姐，我感觉我说什么他都不会很惊讶，他其实就是那种非常淡定的、非常平稳的接住了我，然后接着去听我倾诉，然后并且他给我的传递出来的信息就是，虽然你现在经历的事情很糟糕，但我相信你最后你会没有问题啊。她、嗯、其实给了我一种很强大的信任和支撑，嗯。其实我对这个心理咨询师的一个要求就是
1: 包容，我觉得肯定是第一方面。我觉得更多的可能，我希望心理咨询师他是有一定的社会阅历和人生经验的，嗯、而且他的社会阅历和人生经验，我觉得有的时候不跟年龄成正相关吧。我自己咨询吧次数并不是很多，但是时间跨度其实从我少年时期吧，就青少年时期。一直到现在，所以它这个跨度很长。我其实经历过中国最混乱的心理咨询的那个时代嘛，就是大家就有一些看过我的书的读者朋友可能会知道哈。
0: 石玉、嗯、的书叫《妈，这是我的人生》。哎呀，就不
1: 用打广告了啊，<笑>就是那个书里有写嘛，我很小的时候被我的班主任说我有多动症，我妈就送我去那种行为矫正中心，后来发现那是个骗子公司。后来呢，等到我初中的时候，我想我休学在家写作，那个时候我父母不同意嘛，然后他们就觉得我。是不是也有什么心理问题？就带我去去了一次心理咨询。Oh. 那个咨询师挺贵的，在你像我初中那会儿，应该是一零年左右吧，就是一零年左右那个时候，他就敢收一个小时四百块钱了这样的。Mm. 而且那个是一个中年男性咨询师，然后一堆证什么的。然后我进去以后，我跟他讲，我觉得他什么都不懂。那会儿我初三嘛，然后我觉得他并不理解一个初三女孩子的想法和精神世界。比如说，我跟他聊佛教。我跟他聊这个写作，我跟他聊创作，我觉得他完全是不理解的。他听完我絮絮叨叨一小时出来以后，跟我父母说：“你们要加强跟孩子的沟通。”就这种屁话，我觉得任何人都能说得出来，不需要找你。所以我当时对那个咨询师是无比的鄙视的，就是所以我就真的是一个少年人对一个中年人的那种鄙视，嗯、你,你懂吗？<笑>就那种鄙视。然后我当时就觉得心理咨询师都是假的，都、就是骗钱的，就有了这样的一个特别不好的这种想法。后来我到英国留学的时候，其实也在英国那边做过一些咨询，但是他可能更偏向于就是行为治疗，比如说带你一起做瑜伽，嗯，带你一起冥想，他都是做这种，而且是在社区医院，你也不太能指望那边的。医生能给你什么高端的<笑>指导？所以我后来回国以后，其实也有在做过一次咨询，然后我觉得还可以。那个是一个清华的一个女生咨询师，她比我年纪还小，但我觉得她能 get 到一些就是我们同龄人的困扰。但是呢。我还是感觉就是我跟他之间的交流更像是他在给我上课，嗯、他会给我发
0: 很多论文让我来学习。哇，那其实他也挺懂你的，你是很爱学习的。对对，当时
1: 其实也挺愉快的，并不是抱怨啊，就是只是觉得他找到了一种跟我沟通的有效方式，比如给我发论文这样的。嗯、但是这个就会长时间来看呢，就是我会从论文里学，我从论文里看完了以后，我就觉得我不需要他
0: 了，哦、我觉得我
1: 明白了。然后呢，<笑>就自以为自己明白了，<笑><笑>然后所以学会了。对，其实我真正没有经历过什么靠谱的，或者说是特别正统的一种咨询的一个感觉嘛。然后因为这一次阁楼是送了我们两次的咨询时间，对，一人两次。对，而且他这个 A P P 特别有意思啊，就是他不是说光送你一个打电话，然后视频咨询啊这样的一个时间，他是比如说你一周咨询一次，两次就是两周嘛。嗯、你在这两周之内，你随时都可以找到你的咨询师。你们俩可以文字来聊天，对，可以给他发消息。而且我咨询师人可好了，就是他为了能够更多的了解到我的困扰，甚至是说为了节省我在。视频咨询的那个宝贵的时间，为了给我省钱，然后他真的是发那个信息都是发小作文一样，特别长、<哇>特别长的给
0: 我发，真的很真诚
1: 。<笑>对，非常真诚，就是我觉得这个就很照顾到，就是一些比如说确实有心理一些困惑和问题的人，但是他同时兜里又比较紧张，可能钱不是很多。那你其实享受到的服务，它是超越两次咨询的，嗯、因为我之前咨询的时候，就是基本上只有咨询的时候才能找得到我的咨询师。哦、呃，平时我基本
0: 。查无此人。的，<笑>其实我一直有一个观点吧，就是我觉得，其实你的心理咨询师，你可以早一点开始去寻找和培养，以及磨合。因为我觉得，真的有的时候你遇到一个特别大的一个卡点、一个关卡，你到你非常崩溃的时候，你想这个时候你随手抓到一个你特别满意的心理咨询师，其实是蛮难的。你可能要双方有一个互相了解、磨合的过程。所以，其实我觉得，可能大家察觉到自己的状态开始不好，比如说你到一百分你是崩溃的，但是你到七八十分，你的状态已经开始不好的时候，其实我觉得就已经可以开始去寻找一些心理咨询师，然后开始去做一些对话。我觉得这样就是，当你形成你固定的比较信任的咨询师的时候，在你真的状态特别不好的时候，其实你可以获得比较这个及时的支持。这样
1: ，对，哎，这个我特别同意丽,丽丽的一个观点啊，就是其实你有这样的一根弦吧，你平时也会更多的去关注到自己的心理状态，因为其实很多我们这种年轻人没有时间啊去观察自己的，嗯、经常就是上班稀里糊涂，早上起来一睁眼就忙着去通勤，然后去。打工，然后打了一天工，吃扒了两口外卖，开始加班，一直加到晚上八点九点，然后到家以后，你就只想躺在床上看两集电视剧。可是你发现你这一天你没有和自己相处，你都是在和外界去相处，你没有一个内观的过程。嗯、我觉得这个内观的过程还是很重要，因为我曾经有一段时间就是创业那个时候，像这样就是疯狂的往前跑嘛，根本就没有感知到自己的情绪有问题，然后情绪就崩溃了。我觉得大家就是做咨询的这个目光还是要长远的，然后同时呢，就是我。因为我自己会有这样的一个困惑，我自己会很在意，就是咨询的时候花的钱。哦、我觉得咨询时花钱对我来说是一个特别大的心理压力。我这个人其实挺。节俭的，大家应该能从平时的这个播客、嗯<笑> er、里能感受到，就是一个挺抠门的人，省钱第一名。嗯，对，特别省钱的一个人。所以就是我当时就觉得吧，如果你要让我花三百块钱，我就恨不得从这个咨询师身上就是榨出三千块钱的价值来。就是我当时就是这样的想法，你明白吧？就是我一直以来做咨询都会有一个这样非常极端的想法。所以当我知道阁楼它不是只是做按小时去付费，而是按周去做一个陪跑的时候，我就突然。一下就觉得我三百块钱或者我几百块钱炸出了三千块钱的价值，哎、然后我心我自己当然我自己心里就突然一下子就把这个石头放下了。我觉得这可能也是平台自己的一个战略吧，就是希望通过这种方式让大家本身先放下戒备的这种心哈。而且同时，我觉得咨询师他也是人。嗯、他跟你一样，他也是人，他是需要时间来更透彻的了解你的，所以就大家不要想着就是像我一样老想着一个小时的咨询就可以解决我所有的人生问题，嗯、这是不能实现的
0: 。对，所以大家其实对心理咨询还是要有一些正确的预期和认识，对,对自己心里也做好一些准备。那我想问石玉的是，那这一次你跟心理咨询师主要讨论的是什么样的一个问题呢？因为说实话， oh, 这一次其实我们俩录这个节目有点对答案的感觉，<对>因为我们是分别去跟自己,自己的心理咨询师去进行两次的这种对话。对，我们其实也不知道对方到底聊了什么，以及体验如何。对我们这是双盲实验啊。对，
1: 对我其实我跟咨询师聊的可能更多还是宗教问题。我这个人吧，就是职场也好，感情生活也好，就是各方面的很多问题，在我这里来看呢，就是他可能还暂时没有成为问题。比如说，我还没有开始。比如说进入一段感情，或者说甚至说就没有这个兴趣，包括还有就是职业方面吧，也是被甲方。弄习惯了，好像现在也不觉得有什么痛苦是痛苦了。嗯、所以其实我最大的痛苦，可能更多的还是一些宗教信仰与世界现实情况的差距感。就比如说，嗯、呃，我我是我信佛嘛，那我持了菩萨戒，然后菩萨戒是一个非常严格的戒律。然后但是呢，呃，菩萨戒它要求每个月有六天要进行斋戒，这个斋戒呢，就晚上就肯定不能吃饭了。那当我这个斋戒碰上，比如说我客户说要请客，就请在那一天有应酬，那我就会觉得很难受，我就要把这个斋日换到别的那一天，我就觉得非常的不舒服。我觉得我宗教和我的世界的现实情况发生了一个就是错位，同时呢，还有一种孤独感，就是因为其实我跟大家在播客里说的很多关于我这个信仰的问题，它其实都是很浅层的东西。我很多深层的东西我没有办法在这个博客里讲，然后同时也很难去跟身边一些世俗生活的朋友去讲，因为对方是肯定不会去理解，就是对方会尽一切努力去理解我，但是他不是这个信仰者，所以他肯定没有办法完全的去理解。但我要是去跟居士讲呢，大家也知道，寺院里都是一些阿公阿婆在信仰佛教。现在虽然说什么年轻人都很喜欢去寺院，但是他们去寺院都是打卡、拍照、买咖啡，并不是说。说真正的去相信佛教，所以呢，我又没有这个同龄人可以去聊。然后我有一些同龄的朋友，他们出家了，我就很想跟他们去聊。但是出家以后，他们也要持戒，他们不能跟别人讲他的出家的原因，包括他也不可以去讲太多，就是跟寺院里的一些具体的生活的东西。所以我这种孤独感就是没有办法去释放出来。然后呢，在这种无法遵守戒律的情况下呢，就会很自责，我的这个情绪就产生波动了，就有一种失控感。啊、嗯，这个其实是我更多的去跟我的咨询师探讨的。那那所以莉
0: 莉呢？莉莉呢？哇，我我已经听得入神了。天哪，刚才石玉在讲的时候，<笑>我真的就是好心疼他，因为我能够看到他在现实生活当中持戒的这个不容易。但是我也知道，有一部分你的那个内心的那个世界，其实是我们无法触及到的。嗯，嗯以后好好爱你哦。嗯<笑>、哦，好。嗯,嗯，那我再讲一下我这边的情况吧。啊， oh, 我先要这个深呼吸一下，因为录这期节目其实对我来说也真的是一个非常大的挑战。对
1: ，而且我觉得莉莉应该她的这个困扰会非常的多元， oh, 因为最近你的生活变动很大。是，
0: 而且我觉得可能也更贴近一些，可能我们听众会去经历的情况吧。<笑>对,对对。就是我最近真的生活发生了非常大的变化，我要跟大家非常坦诚的讲，就是我不光裸辞了，其实我还主动选择了分手，哇 <Wow> ，结束了一段其实还挺长期的一个感情。嗯、呃，然后其实。说实话啊，就是我裸辞和分手，主要这个结束之后都是开心为主，就是因为我觉得我经过理性的思考，就是我做了一个非常正确的决定，然后我的好日子开始了，这种感觉<笑>好<思>是对，是非常开心的。但是呢，这个当中其实也真的会带来一些这种焦虑。它是有一点那种生活失控和突然变化的那种焦虑感，因为其实我觉得现在我这个阶段是我人生当中前所未有的最自由的一个阶段，我也不用上班了，我也没有伴侣对我的一些期待，然后我自己的生活完全可以自己掌控。那其实我就更会真的是本质的去思考，然后以及带来这种压力感，就是说我到底想要怎么样去接下来去过我的生活。其实这个才是有的时候真的让人恐惧的。因为说实话，大家睁开眼要去上班，然后呢，你可能还会有这种家庭的职责。其实你没有那个空间去想那么多。但是真的把所有选择权交回到你自己手里面，有的时候你还是会想说，我到底有没有过好我自己的生活？我到底有没有对得起我生活当中所拥有的这么多自由和快乐？所以这个真的是会有这种突然的压力感冒出来。然后包括我也会有一些更具体的一些困扰吧，就比如说。我现在其实从裸辞到现在是差不多整三个月的时间了，然后大家也看到我们播客其实已经做的还就是小有成绩啊，这个也感谢各位听众的支持。但是我确实还是会有，就是我希望我能更快的、更好的把事业的一些成就做出来，然后包括比如说把我的收入更加稳定，然后更加提升等等。包括我觉得现在像我是自由身了，我也会想那以后我的感情啊、家庭生活方面它会是怎么样的呢？所以其实会有很多这种对于之后的生活的。也有憧憬，然后也有一点小焦虑，然后有压力感等等。嗯，是非常真实、非常坦诚的，在跟大家去讲这件事情。对我其实特别能共
1: 情 l i 的这种想法，就是人有的时候吧，会说我的选择太少，但其实很多时候我们发现，大家痛苦的来源并不是选择少，而是选择多。嗯，当你发现，嗯，当然这个不是说凡尔赛，因为我认为任何一个在世间生活的人，他都有无数的选择，只不过有的人认为自己选择少，可能是自己把路走窄了，或者说他的这个初始条。条件给他的选择，他都不喜欢，所以他不去做这些选择，就认为自己的选择少。那现在在有一些，就是比如说一些在职场中生活的人，比如你可以选择升职，你可以选择裸辞，你可以选择有各种各样的一些职业的发展。我觉得这些选择其实是挺恐怖的一件事情，因为它是未知的，而且当这个权利全权交到你自己手里的时候，你自己去把握你的。这条小船，这条人生小船的这个舵的时候，那是走向一个深海的漩涡，还是走向这个到达彼岸啊？嗯、就是这个事情，真的都是没有任何人能够帮自己的。是
0: 的。呃，说实话，有的时候能怪到别人还挺爽的。对呀、啊，<笑>就比如说，哎呀，我这个这个我工作这个组不行，这个、老板不行，对吧？<笑>或者就是，哎，你看我就是被家庭牵绊住了，很多事儿我干不了。对。嗯、呃，但是现在我没人可怪了。<笑>啊，你只能怪
1: 自己了。<笑>是的，这个<对>压力到我身
0: 上
1: 。嗯嗯啊，那刚刚咱们不是聊到说，呃，丽丽选择了一个女性咨询师，我选择了一个男性嘛？那所以我就想看看，就是丽丽，你选择女性是选择的这
0: 个。呃，为什么要选这一位呢？嗯，就像石旭刚才说的，他其实是每个心理咨询师都会有他的那种资料和卡片，然后包括照片。我说实话，选了个我看着最顺眼的，
1: <笑>就主打有眼缘，对，是,<吗>是的
0: ，因为这个其实来自于我自己的真实的经验啊，就是当时我在使用一些别的心理咨询平台的时候，那个时候我就是，就像我前面说的，我在已经在一个很不开心的状态了，所以我其实是急于想要寻找到一个最早有那个空闲时间的咨询师，所以当时我就找了一位，就是说实话，看起来我就觉得有点古板的那种人。嗯，就是看起来我就觉得他就挺严肃，然后说实话就看起来我觉得会有点没有沟通欲望，但是我还是跟他做了这个心理咨询。我当时觉得就是人和人之间是有磁场和吸引力的，我确实看着这个姐姐我就没有那么有倾诉欲，这个真的挺神奇的。但是当时我在阁楼上面选择的这一位呢，就是我看他的教育背景，我觉得首先我非常认可，然后我在看他照片，我觉得是我看起来就很温暖，然后我也很想去沟通倾诉的这样的一个姐姐。所以我觉得就是还是要相信你自己的一些本身的身体的这种本能的直觉的。嗯。
1: 我当时选的那个男生，一方面是我想做这个实验嘛，就是我觉得我一直有一个刻板印象，就是我认为心理咨询这事儿男的干不了，嗯，就我觉得这就是一个女性的职业，就是女性擅长的东西，我觉得男性就没有这个能力
0: 。然后后来我发现，这被打脸
1: 了吧？就是对我后来发现，就这个事儿吧，就怎么说呢？就是他也是有一定的群体，就男生有一定群体是可以干女生的活的，就比如说美妆 gay 们就可以干一些美妆的活，<笑><笑><笑>老嫂子们有老嫂子们的发财。之。对呀、啊，多香啊对，对吧？就是我，就想那可能也许这个男生会很不错，因为当时阁楼联系我们的那个商务老师跟我们说，他们的这个咨询师都是有非常好的筛选的，而且呢，我一看他们那儿全是女咨询师，嗯、筛来筛去一堆卡片都是女生，就这么几个男生吧，就这一个我是看着比较顺眼的。一方面，我觉得整个他给我的气场是一个很柔和、很包容的，有一种那个呃出家多年的感觉的那种气场。<笑><呀>然后同时，我看到这个呃咨询师的时候，就是我看到他的人生轨迹非常的多元，就是他以前是干 HR 的。然后后来呢，去日本读了博，然后在日本那边做了就是心理咨询方面的工作。学成归来以后，做了咨询师。我很喜欢这种，就是会把自己的人生轨迹做大幅度调整的人，因为我觉得他的人生阅历会很好，他会有更有多的新的体悟。因为当一个人改变自己的职业轨迹的时候，他其实改变了他很多的世界观，所以我觉得他的世界观一定是非常多元的。后来我发现确实是如此啊，就是。相当的包容，而且他也曾经在日本的寺院里做过一些 temple stay， 然后所以他很懂就是这些东西，哦、包括他自己也很喜欢做慈心禅。慈心禅是一个呃从佛教的禅定。引入到心理咨询的这么一个行为的，也不叫行为治疗吧，应该算是一种调整身心的一种方式吧。所以他呢也会做慈心禅，也会去就是冥想。所以我觉得这个是我们之间是可以沟通的上的。他虽然不是一个信仰者，但是我觉得他能理解，所以这个是
0: 很重要的。嗯。是的，那所以我跟石玉呢就分别选择了自己想要的心理咨询师，然后呢就开始跟心理咨询师进入了一个线上沟通的一个过程。这个过程其实对方当时是有给我发一种那种基础的问卷去了解我的情况，然后呢就是可以通过这个刚才我们提到的这种聊天的这种方式，直接跟对方预约你们什么时候去咨询。我觉得这个其实当时让我感觉很舒服的一个功能设置，因为就像我前面提到的，我在别的平台是需要选他的那个就是时间的，我不能直接跟他沟通。然后其实当时我一般可能都是要约到几天之后了，这个就导致我没有办法很及时的得到一个支持。嗯，但是当时呢，就是我跟心理咨询师立刻就连线上了，他不是随时都会在线哈，他可能几个小时会看一下他的消息，但他看到之后，他就会告诉我说他这周哪两天是休息的。然后剩下的时间，你几点到几点可以约我？所以我们很快就敲定了一个时间，然后约上了第一次。
1: 所以这个预约过程是比较有温度感的，对，就不像冷冰冰说你打开一个，因为我知道现在其实心理咨询 APP 也蛮多的哈，嗯、你打开 APP， 然后很冷冰冰的给你谈一个时间表，然后你去那儿选，对，就选一个
0: 时间的那个对， block 一个块、哦、
1: 对,对，那就选一个对不对？日历上一个小方格是吧？是哎呀，太难受了。所以说就是你能跟他沟通，包括你们能发信息，他整个那个阁楼的那个界面设计的就跟你发微信似的、嗯、那种感觉很。相似，而且它有一个特别好的功能，就是已读功能。哦，我觉得对于一个心理脆弱或者说很需要咨询的人来说，已读功能很重要。嗯、就是对方有没有看你的信息，还是已读不回，这个你马上就能知道。而且我的咨询师就是，只要我发现我发给他的信息已读了，他会立刻回我。哦，那很好、哎、这种心理感受就很不一样了，嗯、而不是说我发了一东西，我也不知道他读没读，他看没看，我就很焦虑，我什么时候
0: 才能得到他的回复？嗯、就这个，我觉得还是挺贴心的一点。嗯、是的，所以那我们就分别约上了我们的这个第一次的呃心理咨询的这样的一个对话。那我们来接下来具体聊聊我们整个咨询的一个过程和体会吧，这个相信是大家最关心的核心的一个话题。嗯。嗯那这样，那就我先开始哈。嗯、刚刚也提到了嘛，就是我找的这个男
1: 咨询师嘛，他打破了我对于这个男性咨询师的一个刻板印象嘛。所以其实，呃，一个人只要有专业度啊，我觉得其实跟性别关系不大啊，也是会有男性能够。在心理咨询行业把这个活儿干好的，因为我是一个很哀的这种哀人嘛，所以我就觉得这种咨询师他的一个文字消息啊，嗯、跟我的这种及时响应，其实是对于哀人来说很友好。因为我们哀人内心戏很多，比如说有的朋友不回我的信息，就比如像 Lily 这种很熟的朋友，他可能几个小时不回我无所谓啊，嗯、就很少发生的，<笑>我都是随时秒回你。天哪，我有一些可能没有那么亲近的朋友，我跟他发点东西，然后他半天不回我，我就心里想，哎呀，他他他他是不是不喜欢我呀？就是可能我心里就会有这种东西。<笑>就是这种想法啊，所以我觉得这个其实是一个非常就是让我觉得舒服的一个设计吧。然后包括我的这个咨询师呢，他其实在这个宗教方面对我的这种包容，包括他说了很多话，让我觉得特别的感动吧。让我说到就是有一些，因为我之前跟咨询师聊到佛教的这个问题，他对方的不理解是你能够感受得到的，他可能不一定表现在说脸上，但是他。问你的反问过来你的问题，包括他对你的一些评价和你的一个呃梳理思绪的梳理，你都能感受到对方其实是不理解的。甚至也有过一次跟我提到说，你如果这个宗教问题对你来说有那么大的困扰，你要不就不要信了。就是这个这个怎么可能呢？就是我不信你是可以的，但是我不信<笑><笑>不信我的这个宗教，这个是不可以的。<笑>然后。<笑>所以就是这种，就肯定就是太门外汉了。但是我的这个咨询师他就完全不会有这样的一个问题。我觉得这可能也是跟他自己的一些人生阅历有关吧，比如他自己也是去过这个 Temple Stay 嘛。嗯,
0: 嗯那你们当时具体这两次是怎么聊的呢？你可以有选择的跟我们透露一点点。其实我找咨询师吧，就是我很多人是。不
1: 太喜欢咨询师给一些主观的意见的，但是呃，包括我的这位咨询师，他也是不会给我主观意见的，就除非是我问了他。我在最后一次咨询的快结束的时候，我其实问了他，从你的主观的角度来讲，你有什么建议可以给我？嗯、然后他虽然有一定的。他的建议是有一定主观色彩的，但是他的建议，我觉得还是从专业角度出发的，就是从心理咨询这个专业角度出发。比如说，他其实给予了我很多的这种情绪上的一种允许，就比如说他第一件跟我讲的事情，就是他说、嗯、你不要在世俗和信仰之间，他可能会认为我在信仰方面的倾斜是更重要的。嗯、比如他会讲说，信仰的崩塌比一切都可怕。这个是他讲的一句，话， oh, 我觉得他
0: 这句话一出来，你一定能感觉到那种被理解的感觉。对
1: ，而且我觉得这个是我最恐惧的一件事情，就是信仰的崩塌。然后他还有一个就是跟我讲讲的，就是说，因为我其实也面临到非常多的人生选择的问题嘛，跟丽丽的这个情况是一样的，包括一些失控之后这个情绪的问题。他说他觉得。我是有那种苦行僧的那种感觉吧，嗯，所以他说，其实你是享受这种多重人生的这种平衡的，嗯，你不用把它当成视为一种痛苦，因为他个人从主观的角度，他觉得我在这个过程当中没有说真正的在体验痛苦，只是说别人都认为这个事情是痛苦的，我就觉得这个事情是痛苦了，所以我还是觉得这个是对我的想法的一个很好的一个梳理。然后也是解决了我很大的一个心结。他还跟我讲说，当你的信仰受阻的时候，你一定要坚决地拒绝他人，因为即使说这个会让你看起来特别强势，可能不那么招人喜欢，但是你自己的本性就是这方面是可以保持得住的。所以我觉得他的这几个主观性的建议，我觉得都非常的好。嗯、而且感受到了一种允许和许可的那种，因为其实有的时候我们是需要别人给我们一些允许的，所以这种感觉我是。
0: 超级印象深刻的一件事情。嗯，明白。那我很好奇的一点，是因为咱们分别做了两次嘛。嗯、然后你你们第一次和第二次的这种话题，它有什么变化吗？或者你自己的这种感觉，比如聊完第一次之后，那第二次是不是，比如说基于之前的话题在递进，或者自己已经发生了一些变化之类的？因为我是
1: 带跟他提前讲了，我会带着一点测评的这个目的嘛，所以我第一次的时候就会非常清晰地把我的问题抛出来，嗯、然后我告诉他我现在遇到的人生中的困境是什么，就是可能更多就是选择啊，跟莉莉很相似嘛，但是可能更偏向于说世俗生活还是宗教生活这方面的一个选择。我跟他讲完了以后呢，他就说，那我们就发现其实我是找不到一个最让我能够依靠的一个动力感，所以我们在第二次的时候就。就确定了，其实我的动力可能更多源于一个我的宗教生活和我的信念感在里面，所以他就觉得可能其实世俗生活只是一种生活的外壳和模样。那我们去寻找你内心的动力，这个动力是什么？我觉得这个就是我们的一个整体的变化。我觉得我们更像是层层递进的感觉，然后最终是从比如说像敲鼓一样一直在敲鼓边最后我们就击中了鼓心
0: 。所以我觉
1: 得非常有效率，就是这两次的沟通。就是让我挺惊讶的，因为这是我基本上是可能也是我体验的比较少，好像也是我唯一一次体验到说，可能两次咨询差不多就能够敲中一个股心的一个感受吧。
0: 对，因为其实我们刚接触这个这个事情的时候，石玉还跟我说，那个每次就五十分钟，这是不是不太够呀？五十分钟能聊啥呀？嗯，但是体验完之后发现，两次五十分钟的其实还是能起到一些帮助的。对
1: ，不过我咨询师一般都陪我聊一个小时多一点呢。哦，那说明格
0: 外喜欢你，<笑>可能是吧？可能格外的很想关注一下我的问题。嗯。嗯那所以，如果用一句话总结一下，就是你觉得这两次心理咨询带给你的这种帮助和变化是什么呢？呃，我在里面获得了一个情绪上的支持，还有一个
1: 我获得了一个另外一个不认识的人对我的一种允许吧。嗯、哦，明白，我觉得这个还是
0: 很可贵的。对，那
1: 那丽丽呢？你这两次有什么
0: 感受吗？啊、呃，我这两次说起来真的还挺抓马的，其实，<笑>就是因为第一次呢，虽然我跟石玉不一样，我没有告诉对方我是博主。但是呢，其实我有点就是属于没事找事的感觉去的，嗯、呃，我我当时其实还是带一点那种我是在测评这个平台，我是在测评这个服务的那种架子的，就是有这个心理包袱在。所以当时虽然我就是也是很真诚的去体验，但是我当时也跟我的心理咨询师讲，就是我现在其实状态还是比较 OK 的，我没有什么特别痛苦的事情，特别挣扎的。我只是觉得我想要去解决一下我可能长期以来一直有的这种一个小问题吧，觉得我特别希望有人生的掌控感。就作为一个 MBTI 里面那个 J 人啊，嗯、就我是喜欢做规划、有掌控感的。嗯、然后我觉得就是这种对于人生那种掌控感，时常会让我感觉到很焦虑。而且同时呢，我又会很批判自己，因为我觉得我这种掌控了半天、规划了半天，其实我规划的无非也就是咱们日常的那些这个职业发展呀，啊，什么时候，比如说这个组建自己的家庭、生孩子啊，就这些这些事儿，我又觉得自己特无聊，就特世俗，嗯，所以就是其实我同时呢又会焦虑我的人生的这种节奏，我又怕掌控不了。但其实我又特别批判自己，我对掌控了也没啥大意思。你又不是去成就什么伟业，就整天纠结这些事儿啊<笑>、呃，要求自己，要求身边的人，何苦呢？所以就是总是陷在这种矛盾当中。嗯、呃，那那一次就是我跟心理咨询师聊完之后，我觉得其实他对我的帮助，一个是我在跟他讲我的问题的时候，其实我对自己会有更多的觉察和思考，因为我发现我在跟他讲的时候，我就会不断的翻来覆去的自我攻击。就我会跟他讲我多么焦虑，我觉得我多么需要掌控我的人生，但我的下一句可能就是说，但我觉得我这样的掌控好俗呀，嗯，所以我本身就意识到了，其实我自己的这种矛盾感，然后包括我通过跟他聊，其实我也意识到，可能我要的就是很多的，比如说我可能实现了一个人生阶段的那种掌控感的需求，我做到了，但是其实很快我又会有新的焦虑点，所以我其实就是有这种不断追求的，而且我的这种追求很多还是。就是其实真的是挺外在、挺世足的。比如说，我还是需要世人眼中的那种很美满的生活。比如说，我的事业做得也不错，然后未来我的家庭也很幸福等等。所以其实通过我自己的讲述，我就已经意识到我自己的一些这种嗯趋势吧，就是这种趋向。同时呢，其实当时他给我指出了一个很好的点，就是嗯，他让我更能接受我的这种焦虑感了。其实他听我讲完之后，他很精准地识别了一个点，就是很多时候我的这种焦虑其实是很正向的，它其实是我那个行动的动力，它让我可以去更好的、更有执行力地去完成很多事情。所以其实呃，也要正视这种焦虑的这种存在。他其实也提到一点，就是说如果你追求的真的是一个很世俗意义上的那种很美满的生活，这种焦虑感大概率会一直在，因为其实你追求的确实是一个外在的东西。那很多时候，他外在的这种事情的这种波动，包括别人的评价等等等等，他可能就是会影响到你。所以其实我觉得那一次帮我的是更好的，我能够去理清自己和意识到，我让我意识到他这个焦虑本身其实也可以是好的，也可以是为我所用的。嗯，所以这个是第一次，我觉得第一次我们其实还在一个挺平稳的一个对话和交互当中，但是非常有趣。然后在我们聊完那一次之后。其实发生了一些事情，就让我情绪有了一个比较大的波动。当时是这样的，就是正好是我妈妈过生日，然后呢，我就回到了我父母那边去跟他们一起吃午饭、吃晚饭，然后聊天当时在我妈妈送我回家的这个路上，我们就聊起来。然后呢，我妈就跟我说：“嗯、呃、嗯、呃，你最近就是因为也自由职业了嘛，也裸辞了，然后呢，你千万不要就是亏着自己啊、呃！如果你你不要压力太大。”如果你之后，比如说有这种，啊、呃，就钱的压力啊什么的，你一定要跟家里面提，对吧？不要委屈自己，然后不要那个太累。然后之后，比如说，因为确实我可能明年会有一些出国的一些计划啊什么的。然后呢，我妈就说：“哎呀，你到时候要出去玩什么的，我们资助你。”哎呀，真好，阿姨。真的，就是我父母是特别特别罕见的那种超级开明又支持的那种家长。
1: 对，而且咱妈。做饭做的太好吃哦， oh, 对，我<笑>去吃
0: 过。<笑>对，我父母给了我这种非常多的支持，我当时真的就是超级感动。但其实我回到家，我自己静下来再去想我妈的话，我又感觉到了那种很大的那种压力感，因为其实这个是对于我自己的那种要求，我就会觉得说，嗯、呃，现在我真的是到了一个我自己要对自己的人生负完全的责任的这个时候，其实我不希望我的家人去为我去担这种心。就会觉得说还要担心说，哎呀，你会不会对吧？这个收入上面之后会有问题啊。啊，你会不会自己给自己压力太大呀？其实我从来不希望我父母给我操这种心。然后基于这点，我又想到了很多问题，就是我最近是不是自由职业之后我行动的还不够快啊？我做的还不够多呀？包括那之后的这种感情生活，接着往下，我到底是一个什么样的计划呀？对吧？那如果比如说碰不到我真的很合适的人，我自己之后想要去怎么样过啊？等等等等。所以，我基于那个点，然后就有了很多我关于未来的人生计划的那种焦虑感和失控感，因为我特别会对家人有这种愧疚，就是我觉得我让我的父母又操心了这种感觉。嗯，在这个情绪波动下，我就约了我的心理咨询师第二次做咨询。当时其实我就是给他那个消息留言，然后我说，嗯，因为我们本来约的是一周之后嘛，但当时我就给我的心理咨询师发了消息，我说我们能不能提前到明天，我们就直接做第二次咨询。然后他及时的回复了，说好呀。所以我们直接聊了第二次咨询。这一次，因为我自己本身情感是很波动的，我是需要支持和倾诉的。这一次，我觉得是一个非常真实的，就是我完全打开了自己，去跟他很坦诚的去沟通我的这种焦虑和一些这种难受的感情吧。其实我觉得这一次，就是我们就是从，比如说我对于这种事业的，啊这种想象和计划，然后一直聊到，比如说我对于未来的我这种感情啊、生活的一些预期。其实我觉得咨询师他在呃，我们聊到中控城的时候，他其实就问了一些很简单的一些问题，但是我一下就被触动了。比如说，他当时问了我一个点，他说：“你这么焦虑，就这么害怕错过，或者害怕做错，你到底怕错过的是什么呢？”嗯
1: ，对呀、啊，是什么呢？我也想知道，<笑>你到底是怕错过什么？
0: 表示不能理解。<笑>我当时他问这句话，然后我一边讲，我的眼泪唰就下来了，我就一直在就是一边擦眼泪一边跟他聊。我就因为我当时在跟他讲，我说我理想的生活其实蛮简单的，嗯，挺难的。<笑>哦、我后来有的幸福美满的家庭是个很难的事情。<笑>对，其实我也意识到了，就是我不是说哎，我其实要求不高，其实我意识到我要求是很高的。嗯，我原本以为我可能要的就是一个很简单的，就是我有一个工作。然后下了班之后有一个很幸福的家庭，但其实它本身就是很难实现的，因为当时我跟心理咨询师讲，就是，呃，大张伟，就我们大老师，嗯，上节目说过一句话，他说，我特别不理解，人家老说我想这个出去看看世界，嗯，我世界这么大，我想去看看。他说，世界是很大，但你有钱就能去看，啊、但家不是你想回就能回的，嗯，所以他说他特别早的结婚，然后有了一个很幸福稳定的家庭。然后我就说这句话其实特别触动我，我就觉得，就是我这一生我有很多想做的事情，我也想去看世界，然后我很多想学的、想玩的，我也特别希望像就是我小时候原生家庭那样有一个很幸福的一个依靠。世界这么大，但可能我就是转着这个地球，我可能跨过半个地球，我就是去见那几个我想见的人。对，所以这个好像是我生活当中的那个那个执念一样。就是，其实我觉得我很多事业的奋斗，比如像刚才我讲的，我也是希望让我的家人能够也很开心，也很幸福，不要为我操心。所以其实我就觉得我所有的事业啊等等的一些焦虑，最后的锚点还是在于，其实我想要一个很幸福的这样的一个很圆满的感情生活。然后，所以他当时我就一边在跟他聊，然后就一边就真的是泪如雨下。然后我觉得这个这个部分其实是我能够很打开自己去跟他倾诉的一个过程。但是我觉得最后其实还是要聚焦到他怎么样帮我解决到我的问题嘛。嗯，这一块儿我觉得是那一次心理咨询很震撼我的，对我很有切实的帮助的一个点。因为这位姐姐她很精准的帮我识别出来，就是她说，其实你自己是很有执行力的嘛，你总是希望去更多的去做很多事情，然后去掌控你的人生。所以她又说，其实你总是在思考，总是在焦虑，总是在担心，或者总是在做事情。其实你是想屏蔽掉很多痛苦。就是比如说，你现在就会思考说，以后，比如说我我我自己过行不行啊？或者我去哪认识新的人啊？等等等等。其实是因为你不想感受你刚结束一段感情的这个痛苦的这个部分，包括你也不想去直视，可能就是好的男生很少这种事情会让你很痛苦，你就是不想去直视他，所以你会希望通过你的这种执行力，你的这个更多的思考和行动去遮盖掉这件事情。其实你是用焦虑代替了痛苦
1: 。嗯、有一定道理。
0: 对他当时说完，我就一下就是有一种啊，真的是有点这种感觉，所以他就说，嗯，其实你可以给自己时间去更多的去跟你的一些痛苦去共处，而不要立刻着急到再去行动，那个行动带给你更多的焦虑。当时就是最后跟我说了一句话，那句话之后我就说谢谢你，我觉得我们这个对话也可以结束了，是因为他当时跟我说那句话，真的是让我一下就是觉得。被理解、被听到，然后也感觉好了很多。他当时就很真诚地跟我讲，他说：“你要相信，即使你有一段时间你躺在家里，你自由自在的，事业上什么事情也不做，然后感情上什么也不去寻求，你也依然是一个很好的你自己。你也会有大把的机会去遇到你想遇到的那些人和机会。不要那么着急的去证明自己或者抓住什么。”嗯。对他说完这句话之后，我真的是愣了几秒。然后我说谢谢。对，因为当时真的是就是在充分的倾诉和打开自己之后，然后他给我这样的一个肯定，说你放心，你会是 OK 的。你其实你哪怕放松一段时间，你也依然有很多的机会，你有很好的未来。其实这个真的是一个很抚慰到我的东西，因为其实我知道我缺的从来不是执行力。嗯嗯，我觉得从来不是行动和真正改变我的这个生活的很多方面，其实反而是要放轻松。是的，比如说少让食欲写那么多的飞书文档。<笑>是的，<笑>所以你看，比如说像我经常卷食欲嘛，说哎，我们赶紧好好做播客。这种行动的这种焦虑，然后这种对于我们播客的这种规划感和掌控感，对吧？来源是什么？来源其实是害怕我。做不到，就是害怕我，比如说裸辞之后我没有做的足够好，其实是源自于这种恐惧，所以我用这种对自己和对我的伙伴的掌控欲去替代了他
1: 。其实放下你就会很自在，很多时候我们焦虑是因为放不下
0: ，嗯，放下了就
1: 会自在很多。比如说我以前焦虑，我跟这个我的咨询师聊的时候，他就觉得可能我的焦虑点就是在于无法平衡世俗和。信仰的问题，那其实其中一部分多放下一点就平衡了
0: 。对，但是确实放下是一个很难的过程，我觉得也是需要更多的时间和精力去抚平的。所以就像这个姐姐她给我的一个建议，其实也是给自己时间嘛。我觉得这个点真的是，嗯、呃，很难做到，但是需要更多你认可的人，你身边亲近的人不断不断的去告诉你，你才慢慢的也能跟自己和解，去给自己更多的时间去放下
1: 。是的，嗯。确实是非常好，我真的觉得这一次咨询吧，就感觉这个广告吧，像是<笑>。不太像是广告，就感觉像是阁楼送了我们两次特别有价值的咨询一样。对
0: ，而且我们也真的是充分的把很真实的自己交出来了，让大家看到我们很不一样的一面。今天
1: 确实非常掏心窝子，而且咱们就是说回来啊，说回到一个，就是因为我知道肯定听这一期的听众有一些是我们的老听众，可能也有一些就是比如说他对心理咨询感兴趣，嗯、然后他搜搜到了这个。我们的播客啊，所以也是为这一这一些听众去去讲一下，就是，呃，我们俩为什么最终就是觉得阁楼还是比较值得选择的，包括你看像 Lily 她做过这么多心理咨询，为什么能够对一个平台的咨心理咨询有这么好的一个就是印象吧？所以其实刚刚也提到嘛，就是我们就觉得价格非常合理。他不是按小时给你收费，他是按双周嘛，还有包，甚至说包括单周，它它也可以按次数或者怎么样，就是他的收费的这个组合模式还是
0: ，对对，他<对>其实是按次数收费，就是即买即用。嗯、标准的方案是每周包含了五十分钟的视频或者语音，当然一般其实还是建议视频哈，对方能够看到你的状态。然后再加上五天的这个刚才我们说的留言对话，嗯,嗯，它其实有很多方案可以选择，就是像单周啊、双周、四周、十周等等。那大家也可以理解，你肯定选的时间更长，它就更每一次单次就更实惠嘛。嗯，但我觉得大家就根据自己的需求去选择就好了。
1: 其实他时不时会打不打折这事儿，我就觉得他已经是心理咨询这个领域里面同水平的咨询师来说，我觉得他应该是价格最低的了吧。嗯，是的， oh, 不一定是最低啊，但反正真的是我们觉得性价比是非常非常高的一个。嗯，然后我也是特别喜欢他的那个就是聊天的那个留言机制嘛，就是像丽丽她有一个突发情况，就她妈妈那天跟她说的那些话嘛，然后情绪上会有一些波动，所以我觉得那种就可以修改预约时间，这种就是觉得。平台的存在感不强，而是更多的是你在和这个咨询师在聊，嗯、直接链接上。对，因为之前有一些就是那种平台上的这种咨询嘛，就给我们感觉可能更多的是我在跟平台进行一个聊天儿，然后我在做知识付费，不太像是我在跟朋
0: 友沟通。但是这个就给我感觉，就阁楼给我感觉就是更像是朋友沟通。对，然后这边我们也说明一点，就是我们说的这个五天留言，它其实本身它不是说你一定要在留言里面做咨询哈，它其实主要就是一个辅助的作用，就是提高你的整体的这个沟通。效率。然后你具体的这个，比如说你们通过这个留言怎么样去交互，也可以跟那个咨询师去结合你们具体的情况去做沟通。嗯、呃，这个大家到时候看自己的情况就好。嗯，另外还有一点就是说，如果我们想特别提醒大家一下哈，就是如果你已经确诊了，比如说像重度抑郁、视觉失调、双向情感障碍等等，然后并且已经在处于治疗当中，还是请你建议前往专业的一个医疗机构获得专业的帮助
1: 。对对，对平台
0: 也会提醒你的，所以我觉得平台挺好的，就是它不会说
1: 是看到你有问题、嗯、然后抓着你不放，然后不停的让你去花钱咨询什么的，因为我知道有些机构会这样。<对>就是他明明知道你其实应该是去看医生，但是他却会不停的抓着你去咨询，嗯、所以我觉得就是。啊， uh, 我还做了一个事情，就是也算是一个小实验吧，嗯、就是我反向问了一下我的咨询师。哦，然后我说你觉得这平台怎么样？哦、uh, ，我没我我没有想到我的咨询师对这个平台是很满意的，因为有的时候我老觉得吧，嗯、消费者满意的时候不一定卖家是满意的。但是我没有想到我咨询师也是非常满意的。我说你这个不是客套话吧？或者说你这不是那什么吧？然后，但是他说他其实觉得。他很喜欢能够及时的链接到他的这个呃受咨询对象的这样的一种方式嘛，所以我还是比较欣赏这种能够在两方人都满意的情况下去做沟通的这样的一个选择吧。
0: 嗯，嗯节目的最后，我们也会给大家放送一个超级大的福利。就是我们会赠送三位听友价值两百元的优惠券，这个优惠券呢是仅限双周方案使用的，就是跟我和石玉这次体验的是一样的。然后其实我们也觉得双周是一个挺合适的区间，你两次比较递进的这样的一个咨询，其实已经能获得一个比较深度对话的一个效果。嗯，然后我们这三位听友呢会在小宇宙的评
1: 论区抽两位，然后我们听友群会去抽选一位听友来拿到这个呃优惠券哈。等到你领取完以后呢，我们会跟你。后台告诉你去怎么拿到这个券，然后怎么去使用它、嗯
0: 。如果你没有成为这三位幸运听众，没有抽到我们的优惠券，也不要着急。我们其实还有第二个福利，是每一位想体验阁楼的朋友都可以使用的。你可以先下载阁楼的 APP， 然后在注册时使用我们的播客专属邀请码“卧龙凤雏”的拼音四个字的首字母，也就是 W L F C 大写，这样呢，你就可以享受到五十元的优惠。所以，只要你想体验阁楼，只要你是我们卧龙凤雏的听众，都可以享受到这个福利。好，
1: 今天其实跟莉莉聊了很多非常掏心窝子的这个话哈，然后呢，我们也是把自己的一些就是心理咨询的内容，属于是毫无保留的跟大家讲了。嗯、说实话，就是这种内容，可能就是我们俩平时不会在别的社交媒体更新的。是的，<笑>真的只有在这一期播客里，我们讲了很多自己的真心的心里话。所以呢，不要忘了点击订阅我们的播客频道，你将会收获两个非常真诚的互联网闺蜜，陪伴你个人成长、健身运动、变富变美、心理健康
0: 。微信搜索“卧龙凤雏”全拼加八幺八，添加我们的小助手，加入石玉和莉莉的微信听众群哦。我们会不定期在群里抽奖，掉落各种福利小奖品，比如说今天的这个阁楼的大优惠券啊，是<的>别忘了进啊。<的>好，
1: 那行，那今天的节目就到这里了，拜拜。好的，拜拜，我们下期再见。When I walk in your shoes, I understand a man confused. There must be, but I don't care. I feel the weight your shoulders.